0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die mutmaßliche Ermordung eines erst 13-jährigen Mädchens in Wien am vergangenen Wochenende geht wohl allen sehr nahe, die hier in dieser Stadt leben. Und auch ganz Österreich zeigt sich betroffen. Was wir bisher über diesen Fall wissen und wieso die Tat eine heftige Debatte über Asylverfahren und die Sicherheit in der Bundeshauptstadt ausgelöst hat, erklären uns jetzt gleich meine Kollegen Jan-Michael Machert und Michael Völker. Jan, was wissen wir denn bisher über diesen mutmaßlichen Mord an dem 13-jährigen Mädchen in Wien? Wie soll sich denn die Tat zugetragen haben?
1: Im Fall des 13 Jahre alten Mädchens wissen wir vorläufig, dass es am Samstag in Wien Donaustadt vom Passanten an einem Baum anlehnend gefunden worden ist. Sie wies zahlreiche Hämatome auf und wurde laut Obduktion erstickt. Die Polizei nahm zu Wochenbeginn daraufhin zwei afghanische Staatsbürger fest. Die beiden, einer davon ist 16 und der andere 18 Jahre alt, werden verdächtigt, das Mädchen getötet zu haben. Heute Dienstag folgt deren Einvernahme durch die Exekutive.
0: Wissen wir denn schon etwas über die näheren Umstände dieser Tat, wieso es dazu kam?
1: Ähm, laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte es in der Wohnung des 18-jährigen Verdächtigen zu Drogenkonsum gekommen sein. Die 13-Jährige soll Ecstasy konsumiert haben. Ob sie weitere Substanzen genommen hat, soll ein toxikologisches Gutachten klären. Man geht aber davon aus, dass dem Mädchen Drogen verabreicht wurden, mit dem Ziel, sie gefügig zu machen. Gemäß dem Ermittlungsstand dürfte es in weiterer Folge zu schweren strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität gekommen sein. Also es geht um den Verdacht des sexuellen Missbrauchs.
0: Und dabei soll es dann zur Tötung gekommen sein?
1: Also die genauen Umstände, die zum Tod des Mädchens führten, sind noch unklar, ebenso wie die 13-Jährige auf die Straße gelangt ist, wo sie gefunden worden ist, ebenso ob es sich um eine Vorsatztat gehandelt hat, das muss noch geklärt werden und ebenso ist noch unklar, ob es bei den zwei Tatverdächtigen bleibt oder es noch weitere Verdächtige gibt, die da noch hinzukommen. Das, was man offensichtlich weiß oder wovon die Exekutive oder die Ermittler ausgehen, ist, dass der Tatort die Wohnung des 18-jährigen Tatverdächtigen ist, die sich in der Nähe des Auffindungsorts der Leiche befindet. Und das Hinlegen der Personen ist auch ganz wichtig. Das Auffinden der Passanten, die das Mädchen gefunden haben, dürfte zeitlich nur kurz auseinanderliegen.
0: Mhm. Aber wenn ich das richtig heraushöre, dann dürften sich das Opfer und die mutmaßlichen Täter bereits vorher gekannt haben.
1: Ähm, laut Wiens Landespolizeipräsident Gerd Bürstl, der das eben bei der Pressekonferenz genau ausgeführt hat, soll das Mädchen nach aktuellen Ermittlungen, die zwei Tatverdächtigen gekannt haben oder mit ihnen bekannt gewesen sein, sie soll auch freiwillig in die Wohnung gelangt sein. Und zur Motivlage an sich kann man noch nichts sagen.
0: Was ist denn bisher über das junge Mädchen bekannt? Wer war diese 13-Jährige?
1: Also da weiß man tatsächlich nicht viel. Ich glaube auch, dass das die Polizei aus Altersgründen zurückhält, weil sie ja noch minderjährig ist. So viel man weiß, sie kommt aus Tulln offensichtlich und das, was auch ein bisschen bezeichnend ist, sie sah offensichtlich älter aus, als sie war, weil die Polizei sie ganz zu Beginn der Ermittlungen zunächst für 18 Jahre gehalten hat, obwohl sie erst 13 ist. Hm.
0: Ja, Die Eltern des Mädchens sind eigenen Aussagen nach selbst erst über die Medienberichte alarmiert worden. Am Sonntag, einen Tag nach dem Fund der Leiche, mussten sie ihre Tochter identifizieren. Gibt es Informationen darüber, wieso die Eltern nicht schon früher Alarm geschlagen haben? Das war schließlich ja noch ein minderjähriges Mädchen, kam aus Tulln und war dann scheinbar allein mit älteren Jugendlichen in Wien unterwegs.
1: Also dazu kann man tatsächlich noch gar nichts sagen. Man weiß nur, wie du es eben schon angesprochen hast, dass die Eltern ihr Kind identifiziert haben, aber mehr gibt es dazu noch nicht. Also warum sie allein war mit 13, also das ist alles noch völlig offen.
0: Du hast es schon angesprochen vorher, die Polizei spricht von potenziell mehreren Verdächtigen und hat aber jedenfalls zwei junge Männer festgenommen und einvernommen. Wer sind denn diese beiden, ebenfalls noch Jugendlichen?
1: Innenminister Karl Nehmer hat das heute präzisiert. Wir wussten am Anfang, okay, es geht um zwei afghanische Staatsbürger, um zwei junge Staatsbürger. Jetzt wissen wir, das sind zwei Staatsbürger, die als Asylwerber nach Österreich kamen. Einer davon ist subsidiär Schutzberechtigter. Der andere hat erst in diesem Jahr einen Asylantrag gestellt. Also der ist noch neu in Österreich sozusagen.
0: Subsidiar schutzberechtigt heißt, das habe ich vorher gerade nachgeschlagen, es handelt sich also um eine Person, deren Asylantrag zwar abgewiesen wurde, aber deren Gesundheit im Herkunftsland bedroht wird, in dem Fall Afghanistan. Laut Polizei war dieser 18-Jährige, um den es hier geht, bereits behördlich bekannt. Wieso denn das?
1: Genau, also da geht es um den subsidiär schutzberechtigten und um den 18-Jährigen, der aufgrund von Straffälligkeiten, es soll sich dabei vor allem um mehrfach Drogendelikte handeln, vorbestraft ist und auch deshalb seinen Schutzstatus verloren hat. Und dagegen hat er Einspruch eingelegt und das Verfahren ist momentan noch anhängig.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.
0: Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at Michael, was sich nun viele Menschen fragen, die die Berichterstattung bei uns hier im Standard verfolgen. Wenn einer der beiden Männer schon wegen anderen Delikten aufgefallen oder sogar vorbestraft war, wieso durfte er sich dann überhaupt noch in Österreich aufhalten?
2: Der 18-Jährige. Ihm war im Asylverfahren nicht Asyl, aber subsidiärer Schutz gewährt worden, also so eine Art vorübergehende Aufenthaltsberechtigung. Und die ist ihm nach dieser oder diesen Verurteilungen wieder aberkannt worden. Er befindet sich also in einem Verfahren, das letztendlich auf seine Abschiebung hinauslaufen hätte sollen. Mhm. Dagegen hat er erst einmal Berufung eingelegt.
0: Das heißt, bis dieses Verfahren nicht geklärt ist, gibt es keine Abschiebung. Wissen wir aber, wann er hätte
2: abgeschoben werden sollen? Nein, das weiß man nicht, aber die Afghanen machen in Österreich die zweitstärkste Gruppe unter den Asylwerbern aus, nach den Syrern. Im vergangenen Jahr waren das bei den Afghanen immerhin 3000 Menschen. Etwa die Hälfte von ihnen bekommt tatsächlich Asyl gewährt, viele von ihnen bekommen subsidiären Schutz gewährt und Abschiebungen gibt es immer wieder. Also es gab eine große Abschiebeaktion im Februar. Und eine im März und bei der letzten im März gab es da noch heftige Proteste dagegen.
0: Immer wieder hört man jetzt die Kritik, dass in diesem Fall unser Asylverfahren versagt haben könnte. Migranten aus Konfliktländern würden eine höhere Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung darstellen als andere. Ist das so?
2: Ist statistisch gesehen etwas dran an diesem Vorwurf? Ich weiß nicht, ob das statistisch belegt ist, dass Afghanen krimineller sind als andere Asylwerber. Mag sein, kann sein. In Afghanistan herrscht seit vielen Jahren Krieg. Das ist auch ein Unterschied zu Syrien. Flüchtlinge aus Syrien, die zu uns kommen, haben in der Regel irgendeine Form der Bildung und der Ausbildung. Die haben eine Schule besucht, manche sogar eine Universität, hatten einen Beruf. Flüchtlinge, die aus Afghanistan zu uns kommen, haben in der Regel überhaupt keine Ausbildung. Die haben meistens keine Schule besucht, geschweige denn eine Universität und die hatten noch keinen Beruf erlernt. Das macht ihnen sicher auch die Integration schwerer und die Eingliederung hier in die Gesellschaft. Soll jetzt keine Ausrede sein hm. und die Aussichtslosigkeit im Asylverfahren mag auch eine Rolle spielen. Um ganz ehrlich zu sein, die Afghanen und hm. das zweite Gruppe, die Tschetschenen, gelten als schwierigste Gruppe unter jenen, die nach Österreich kommen und um Asyl ansuchen. Das mag unterschiedliche Gründe haben, aber ich glaube, dass wir uns diesem Thema ganz offen und unvoreingenommen stellen müssen und auch überlegen müssen, wie man darauf reagiert.
0: Jetzt sollte es sich herausstellen, dass die beiden verdächtigen Afghanen tatsächlich den Mord begangen haben. Welche Konsequenzen hätte das?
2: Also noch ist ja offen, ob es tatsächlich ein Mord oder ein Unglück war. Das ist ja noch nicht ganz geklärt. Im Grunde genommen ist das aber egal. Den Afghanern wird man in Österreich nicht mit mehr Sympathie begegnen, mhm. sage ich einmal. Wenn sie verurteilt werden, werden sie eine Gefängnisstrafe verbüßen. Danach werden sie mit ihrer Abschiebung rechnen müssen. Die Regierung in Österreich wird jetzt unter diesem Eindruck die Abschiebungen nach Afghanistan einmal sicher nicht einstellen. Jene, die sich darum bemühen, das zu erreichen, werden es mit Sicherheit noch schwerer haben, hier ihre Argumente vorzubringen.
0: Hätte sich dieser mutmaßliche Mord durch ein strikteres Asylsystem verhindern lassen?
2: Ich glaube nicht. Also auf die Asylgewährung hat ja die Aussicht, ob sich derjenige benehmen wird oder nicht, keinen Einfluss, sondern da geht es ja darum, ob gerechtfertigte Gründe für die Flucht und für die Gewährung von Asyl vorliegen. Wir können darüber reden, ob man jene, die kein Asyl gewährt bekommen, noch strikter abschiebt. Wir können aber auch darüber reden, wie man mit jenen, die hier bleiben dürfen, umgeht, ob Integration nicht ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, ob man auch im eigenen Interesse, also im Interesse der Gesellschaft, auf diese Personengruppe nicht stärker zugehen sollte, um ihnen ein Ankommen hier leichter zu machen.
0: Was denkst du denn angesichts dieses Falls, wird das Thema Asyl politisch wieder stärker
2: ausgeschlachtet werden? Ja, natürlich, keine Frage. Die FPÖ hat sich und das ist schon voll draufgesetzt. Ich glaube, dass auch die ÖVP dieses Thema verwerten wird. Alle anderen Oppositionsparteien in erster Linie werden teils einmal leiser treten, nehme ich an. Prinzipiell bin ich ja der Meinung, dass man dieses Thema nicht totschweigen sollte. Ja, mhm. da gibt es ein Problem. Es sind vielfältige Probleme, darüber sollte man reden. Aber jetzt nur einseitig draufhauen und die Afghanen verdammen, das bringt zwar kurzfristig Beifall, wird das Problem aber nicht lösen. Mhm. Michael,
0: die vorrangige Sorge, die Nutzerinnen und Nutzer hier im Standardforum äußern, ist letztlich, dass sie sich in Wien nicht mehr sicher fühlen. Ist das ein rein subjektives Unsicherheitsgefühl, das sich hier äußert oder steigt die Anzahl der schweren Verbrechen in der Bundeshauptstadt tatsächlich?
2: Ich selbst fühle mich in Wien sicher. Ich geht zu jeder ich auch. Tages- und Nachtzeit hinausgehen, die das auch meinen Kindern erlauben. Aber gut, ich wohne im fünften Bezirk. Mhm. Im zwanzigsten Bezirk macht das schon ein bisschen anders ausschauen. Von der Statistik her gibt es im Augenblick keinen Grund, sich mehr zu fürchten. Die Zahl der Verbrechen ist nicht gestiegen, sondern im Gegenteil, es gibt einen signifikanten Rückgang. Das hat aber einen ganz anderen Grund. Das liegt an Corona und der Pandemie, wenn weniger Leute unterwegs sind und die Mobilität massiv eingeschränkt ist, dann passiert auch weniger, dann haben es auch Kriminelle schwerer. Aber das lässt sich eben ganz schwer vergleichen mit der Situation vor Corona. Abgesehen davon gibt es, du hast das erwähnt, immer auch so etwas wie ein subjektives mhm. Sicherheitsgefühl und das hat in den wenigsten Fällen etwas mit der tatsächlichen Statistik zu tun. Jan, kehren wir abschließend nochmal zum
0: Fall der 13-Jährigen zurück. Wie geht es hier nun weiter?
1: Also jetzt gehen die Ermittlungen ganz klar weiter. Also wie vorhin beschrieben, sind ja noch ganz, ganz viele Fragen offen. Und ich würde mal sagen, allen voran die zentralste, nämlich wie es überhaupt dazu kam, dass ein 13-jähriges Mädchen sterben musste.
2: Hm.
0: Ja, da wird es noch viel Aufklärungsbedarf geben. Vielen Dank für diese erste Einschätzung, Jan-Michael Machertz und Michael Völker. Ja, danke. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.
1: Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard,
0: AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, zwar ist die Delta-Variante gerade dabei, uns ein wenig den Sommer zu vermiesen, und spätestens im Herbst drohen wieder höhere Infektionszahlen. Doch es gibt auch gute Corona-Nachrichten. Vor allem für diejenigen, die eine Infektion bereits überstanden oder einen mRNA-Impfstoff wie von BioNTech erhalten haben. Denn diese Personen werden wahrscheinlich für den größten Teil ihres Lebens Antikörper gegen das Virus bilden. Zwei neue Studien eines US-Forscherteams legen nahe, dass Infektionen mit SARS-CoV-2, aber auch mRNA-Impfstoffe die zelluläre Immunität nachhaltig aktivieren. Um einen neuerlichen Großausbruch der Pandemie zu verhindern, gilt also weiterhin Impfen, Impfen, Impfen. Zweitens. Wegen der Delta-Variante pocht auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig auf Zurückhaltung bei den Lockerungsmaßnahmen. Ludwig überlegt, nicht alle geplanten Lockerungen der Bundesregierung vollinhaltlich zu übernehmen. So plädiert er darauf, weiterhin Masken in Innenbereichen zu tragen. Auch Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln, ob U-Bahn oder Bus, seien sinnvoll. Und drittens, Justizministerin Alma Sadic verringert mit einem Erlass die Berichtspflichten der Staatsanwaltschaften. Dadurch soll der Verwaltungsaufwand reduziert und die Anklagebehörden entlastet werden. In Kraft tritt der Erlass mit 1. August. Über den Sommer werde zudem das Staatsanwaltschaftsgesetz überarbeitet. Sadic sei es ein zentrales politisches Anliegen, die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften zu stärken. Durch den Erlass würden zusätzliche Kapazitäten für die eigentliche Ermittlungstätigkeit frei. Mehr dazu und die aktuellsten News zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple-Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Premium-Abo. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast »Besser leben ohne Werbeunterbrechung«. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns auch gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Danke recht herzlich für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.